You're listening to Arrowhead Radio. He doesn't love us because we're good. He loves us because he's good. You can't steer a boat that's not moving. We, need, we as Christians, we need to start opening our mouths. And it says that he who believes on the Son has life, and he that does not believe um, does not have life, and the wrath of God abides on him. Uh, to me, one of the greatest things God did to me was give me peace, give me a hope, give me a promise. And I thought, I have eternal life. I'm, I'm bound for heaven, and it's, it's forever. I'm Mark Dana. And I'm Venus Cote. And this is Hope to the Nations. Chapitre 9. Il leur dit aussi, je vous dis en vérité, qu'il y en a quelqu'un de ceux qui sont ici présents qui ne mourront point, qu'il n'ait vu le règne de Dieu venir avec puissance. Six jours après, Jésus prit avec, avec lui Pierre, Jacques, Jean et les mena seul à part sur une haute montagne, et il fut transfiguré en leur présence. Ses vêtements devinrent resplendissants et blancs comme la neige, et tels qu'il n'y a point de foulon sur la terre qui puisse ainsi blanchir. Et elles virent paraître Élie et Moïse qui s'entretenaient avec Jésus. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous demeurions ici. Faisons-y donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait pas bien ce qu'il disait, parce qu'il était effrayé. Et il vint une nuée qui la couvrit, et une voix sortit de la nuée, qui dit, « C'est ici mon fils bien-aimé, écoute-le. » Et aussitôt, les disciples ayant regardé tout autour, ne vinrent plus personne que Jésus, qui était seul avec eux. Et comme ils descendaient de la montagne, il leur défendit de dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retirent donc cette parole en eux-mêmes, se demandant l'un et aux autres, ce que cela voulait dire, ressusciter des morts. Et ils l'interrogèrent en disant, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne auparavant? » Il leur répondit, « Il est vrai qu'Élie devait venir premièrement et rétablir toutes choses, et qu'il en devait être de lui comme du fils de l'homme duquel il a écrit qu'il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit méprisé. » Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, comme il a écrit de lui et qu'il lui en, en fait tout ce qu'il en voulu. En étant venu vers les autres disciples, il vit une grande foule autour d'eux et les scribes qui disputaient avec eux. Et dès que toute cette foule le vit, elle fut saisie d'étonnement et tout étant accouru, le saluèrent. Alors il demanda aux scribes de quoi disputez-vous avec, vous, avec eux. Et un homme de, ta troupe, de la troupe prenant la parole dit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui est possédé d'un esprit muet, qui l'agit par des convulsions partout et où il le saisit. 
Alors, il écume, grince d'Adon et devient tout sec. Et j'ai prié ta disciple de le chasser, mais ils n'ont pu le faire. Alors Jésus leur répondit, ô oh, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amène-le-moi. Ils le lui amenèrent donc, et dès qu'il vit Jésus, l'esprit agita avec violence et il tomba par terre et se roulait en écumant. Alors Jésus demanda à son père combien y a-t-il de temps que ceci lui arrive. Le père dit « dès son enfance ». Et l'esprit l'a sou souvent jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu y, si tu y peux quelque chose, aide-nous et aie compassion de nous. Jésus lui dit « si tu le peux, croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit ». Aussitôt, le père de l'enfant s'écriant « dit avec l'âme, « Je crois, Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. » Et quand Jésus vit le, le peuple, il y courait en foule. Il reprit sévèrement l'esprit immonde, immonde et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te commande, moi, sors de lui et je et ne rentre plus en lui. » Alors l'esprit sortit en jetant un grand, un grand cri, en l'agitant avec violence, et l'enfant devient comme mort. De sorte que plusieurs disaient, il est mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se leva. Lorsque Jésus fut entré dans la maison, sa disciple lui demande en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas dû chasser ce démon? » Et il leur répondit, « Cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Puis Étant parti de là, ils traversèrent la Galilée, et Jésus ne voulut pas que personne le suit. Cependant, il instruisait ses disciples et il leur disait, « Le Fils de l'homme va être livré entre la main des hommes, et ils le feront mourir. Mais après avoir été mis à mort, il ressuscitera le troisième jour. Mais ils ne comprenaient point ce discours. » Et il craignait de l'interroger. Il vint ensuite à Capernaum. Et étant dans la maison, il leur demanda, « De quoi discouriez-vous ensemble en chemin? » Et ils se tirent, car ils avaient dis disputé en chemin qui d'entre eux serait le plus grand. Et s'étant assis, il appela les douze et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tout et le serviteur de tout. » Et ayant pris un petit enfant, il le mit au milieu d'eux, et le tenant en sa bras, il leur dit, « Quiconque reçoit un de ses petits enfants à cause de mon nom, il me reçoit. Et quiconque me reçoit, ce n'est pas moi qu'il reçoit, mais il reçoit celui qui m'a envoyé. » Alors Jean, prenant la parole, lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et qui ne nous suit pas. » Et nous, nous y sommes opposés parce qu'il ne nous suit pas. Et Jésus leur dit, « Ne vous y opposez pas, car il n'y a personne qui fasse des miracles en mon nom et qui puisse en même temps parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera un verre d'eau et en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous dis en vérité, qu'il ne perdra pas sa récompense. Mais quiconque scandalisera l'un de ses petits qui croyait en moi, il faudrait mieux pour lui qu'on lui mît une moule au cou et que l'on jeta dans la mer. » 
que si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la. Il faut mieux pour toi que tu entres dans la vie n'ayant qu'une main que d'avoir deux mains et d'aller dans la gaine, dans le feu qui ne s'éteint point, où leur verre ne meurt point et le feu ne s'éteint point. Et si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le, il faut mieux pour toi que tu entres dans la vie n'ayant qu'un pied que d'avoir deux pieds et d'être jeté dans la gaine, dans le feu qui ne s'éteint point, où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Et si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le. Il faut mieux pour toi que tu entres au royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la gaine de feu, où leur verre ne meurt point et le feu ne s'éteint point, car chacun sera salé de feu et toute oblation sera salée. C'est une bonne chose que le sel, mais si le sel perd sa saveur, avec qui à lui rendra-t-on? Ayez le sel du sel en vous-même et soyez en paix entre vous. Chapitre 10 Jésus étant parti de là, vint confin de la Judée, le long du Jourdain, et le peuple s'assembla encore vers lui, et il continua à les instruire comme il avait accoutumé. Alors les pharisiens vinrent, lui demandèrent pour l'éprouver. A-t-il permis à un homme de quitter sa femme? Il répondit, il leur dit, « Qu'est-ce que Moïse vous a commandé? » Il, leur, il lui dit, « Dire, Moïse a permis d'écrire la lettre de divorce et de la répudier. » Et Jésus répond, leur dit, il vous a laissé cette loi par écrit à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement de la création, Dieu ne fit qu'un homme et qu'une femme. C'est pourquoi homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare donc point ce que Dieu a, mis, a uni. Et les disciples interrogèrent encore sur ce sujet dans la maison. Il leur dit, « Quelqu'un quittera sa femme et en épousera une autre, comme un adultère à l'égard d'elle. Et si la femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet adultère. Alors on lui présenta des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprenaient ceux qui les présentaient. Et Jésus, voyant cela, il, fut, il en fut indigné, et il leur dit, « Laissez venir à moi ces petits-enfants, et ne les empêchez point, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous en dis en vérité que quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » Et les ayant pris dans ses bras, et il leur imposa la main et la bénit. Et comme il sortait pour se mettre en chemin, un homme accourut et s'étant mis à genoux devant lui. Il lui demanda, « Mon bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? » Mais Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Tu sais, le commandement ne commet point adultère, ne tue point, ne dérobe point. « Ne dis point de faux témoignages, ne fais tort à personne, honore ton père et ta mère, 
Il répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Et Jésus, ayant jeté les yeux sur lui, l'aima et lui dit, Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, viens et suis-moi. C'est en chargé de, ta, de la croix. Mais cet homme fut affligé de cette parole, et il s'en alla tout triste, car il avait de grands, de grands biens. Alors Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile que ceux qui ont des richesses s'entrent dans le royaume de Dieu. Et ses disciples furent étonnés de ce discours, mais Jésus reprenant la parole leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient aux richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille, car il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Et ils furent encore plus étonnés, et ils se disent l'un à l'autre, « Et qui peut donc être sauvé? » Mais Jésus, la regardant, leur dit, « Quant aux hommes, cela est impossible, mais non pas quant à Dieu, car toutes choses sont possibles à Dieu. » Alors Pierre, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons toutes quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus répondit, « Je vous dis, en vérité, qu'il n'y a personne qui ait quitté maison, frère, sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou de terre, pour l'amour de moi et de l'Évangile. » qui nous recevront dès à présent, en ce siècle, cent fois autant. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des, des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Mais plusieurs qui étaient les premiers seront les derniers, et ceux qui étaient les derniers seront les premiers. Comme il était en chemin, en montant à Jérusalem, Jésus marchait devant eux, et il était effrayé et craignait en le suivant. Et Jésus, prenant encore à part les douze, commença à leur dire ce qui lui devait arriver. Voici, leur dit-il, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à la mort et le livreront aux gentils. Ils se moqueront de lui, ils le fouetteront, ils leur cracheront au visage et le feront mourir, mais il ressuscitera le troisième jour. Alors Jacques et Jean, fils de Zébédée, vinrent à lui et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu nous fises ce que nous te demanderons. » Et il leur dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Accorde-nous que nous soyons assis dans ta gloire, l'un à la droite et l'autre à la gauche. Et Jésus leur dit, Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Ils lui dirent, Nous le pouvons. Et Jésus leur dit, Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, si ce n'est à ceux qui il est destiné. Ce que les dix autres ayant entendu, ils furent indignés contre Jacques et Jean. Mais Jésus, les ayant appelés, leur dit, 
Vous savez que ceux qui veulent commander aux nations la ma euh, matrice et que la grande d'entre eux leur commande avec autorité, mais il n'en sera pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque voudra être parmi vous sera votre serviteur, et quiconque d'entre vous voudra être le premier sera l'esclave de tout, car le Fils de l'homme lui-même est venu non pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Ensuite, il arriva à Jéricho, et comme il en repartait avec ses disciples et une grande troupe, un aveugle nommé Baptimé, c'est-à-dire fils de Timé, était assis auprès du chemin, demandant l'aumône. Et ayant entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il se mit à crier et dire, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus, s'étant arrêté, dit qu'on l'appela. Ils appelèrent donc l'aveugle, lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Et jetant son manteau, il se leva et vint vers Jésus. Alors Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Et l'aveugle dit, « Maître, je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va-t'en, ta foi t'a sauvé. » Et incontinent, il recouvra la, la vue, et il suivit Jésus dans le chemin. Chapitre 11 Comme il approchait de Jérusalem, et qu'il était près de Balfagé et de Bethany, vers le mont de Olivier, Jésus envoya deux de ses disciples, et il leur dit, « Allez-vous-en à la bourgade qui est devant nous, vous, et aussitôt que vous y serez rentrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel personne n'a encore monté, de détacher-le et amenez-le-moi. Et si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela ?» Dites que le Seigneur en a besoin et aussitôt il le sera mené, amené. Ils sont allés donc et ils trouvèrent l'anon qui était attaché dehors devant une porte, entre deux chemins, et ils le détachèrent. Et quelqu'un de ceux qui étaient là leur dirent Pourquoi détachez-vous ce cet anon Il leur répondit que Jésus leur avait commandé et on le laissa aller. Ils amenèrent donc l'anon à Jésus et mirent leurs vêtements sur l'anneau, et Jésus monta dessus. Et plusieurs entendaient leurs vêtements dans le chemin, et les autres coupaient des branches d'arbres et les attendaient par le chemin. Et ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient aux anneaux, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne de Dieu, de David, notre Père, qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. » Ainsi, Jésus entra dans Jérusalem et alla au temple. Et ayant tout considéré comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Bethany avec les douze apôtres. Le lendemain, comme il sortait de Bethany, il eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, et il alla pour voir s'il y trouvait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus, prenant la parole due au figuier, que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Ils vinrent donc à Jérusalem, et Jésus, étant entré dans le temple, se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa la table des changeurs, 
et le siège de ceux qui vendaient des pigeons. Et ils ne permettaient pas que personne portât aucun vaisseau par le temple, et ils les entruisaient en leur disant, n'a-t-il pas écrit, « Ma maison sera appelée par toute la nation une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Ce que les scribes et les principaux sont sacrificateurs ayant entendu. Ils cherchaient des moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que tout le peuple avait ravi de sa doctrine. Le soir étant venu, Jésus sortit de la ville. Et le matin, comme il passait, ses disciples virent les figuriers séchés jusqu'aux racines. Alors Pierre, s'étant souvenu de ce qui s'était passé, lui dit, « Maître, voilà le figurier que tu as maudit qui est séché. » Et Jésus répond, leur dit, « Ayez la foi en Dieu, car je vous dis en vérité que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et te jette de la mer, et qui ne doutera point de son cœur, mais qui croira fermement que ce qu'il dit arrivera, tout ce qu'il aura dit lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis tout, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous le recevrez, et il vous sera accordé. » Mais quand vous vous présentez pour faire votre prière, pardonnez. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père, qui est dans le ciel, vous pardonne aussi vos fautes. Que si vous ne pardonnez pas, votre Père est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Puis ils revinrent à Jérusalem, et comme il allait par le temple, les principaux sanctificateurs, les scribes et les sénateurs s'approchèrent de lui, et ils lui dirent, « Par quelle autorité faites-tu ces choses, et qui t'a donné l'autorité de les faire? » Jésus répond, leur dit, « Je vous demanderai aussi une chose, et répondez-moi, et alors je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Or, il raisonnait entre eux, disant, « Si nous disons du ciel, il dira pourquoi donc n'y avez-vous pas cru? » Et si nous disons des hommes, nous croyons le peuple, car toutes croyaient que Jean avait été un vrai prophète. Alors ils répondirent à Jésus, « Nous n'en savons rien. » Et Jésus leur répondit, « Et moi, je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais ces choses. » Chapitre 12 Jésus se mit ensuite de leur parler en parabole. « Un homme, dit-il, planta une vigne. » Il l'environna d'une haie et y fait un creux pour un pressoir. Il y bâtit une tour et il la loua de ses vignerons et s'en alla. Et dans la saison, il envoya un de ses serviteurs vers le vigneron afin de recevoir deux du fruit de la vigne. Mais l'ayant pris, ils le bâtirent et le renvoyèrent à vide. Il leur envoya encore un autre serviteur, mais ils lui jetèrent des pierres et lui meurtirent toute la tête, et le renvoyèrent après avoir traité outrageusement. Et il en envoya encore un autre, qu'ils tuèrent, et plusieurs autres, dont ils bâtirent et les uns et tuèrent les autres. Enfin, ayant un fils qu'ils chérissaient, il leur envoya encore le dernier, le dernier disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux, 
C'est ici l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et le prenons, ils le tuent, et le jetons hors de la vigne. Que feront donc le maître de la vigne? Il viendra et fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Et n'avez-vous point lu cette parole dans l'Écriture? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale pierre de l'ongle. Cela a été fait par le Seigneur, et c'est une chose merveilleuse devant nos yeux. Alors ils tâchèrent de le saisir, car ils connurent bien qu'il avait dit cette similitude contre eux, mais ils craignirent le peuple. C'est pourquoi ils le laissèrent. Le laissant, ils s'en allèrent. Ensuite, ils lui envoyèrent quelques-uns de pharisiens et des hérodiens pour le surprendre dans sa discours. Étant donc venus vers lui, ils lui dirent, « Maître, nous savons que tu es sincère et que tu n'as encore à qui que ce soit, car tu ne regardes point à la prononce des hommes, mais tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Est-il permis de payer le tribut à César ou non? Le payerons-nous ou ne le payerons-nous pas? Mais lui connaissant leurs hypocrisies, leur dit, Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier que je le vois. Et ils lui en emportèrent un. Alors il leur dit, De qui est cette image et cette inscription? Ils lui dirent César. Et Jésus leur répondit, Redonnez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent remplis d'admiration pour lui. Ensuite, les séducines, qui disent qu'il n'y a, qu a point de résurrection, le vinrent trouver. Et lui firent cette question. Maître, Moïse nous a laissé par écrit que si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme son enfant, son frère épousera sa veuve pour susciter euh, lignée à son frère. Or, il y avait sept frères, dont le premier ayant épousé une femme, mourut et ne laissa point enfant. Le second l'épousa aussi et mourut et ne laissa point non plus d'enfant. Et le troisième, de même. Toutes les sept sont épousées, sans avoir laissé d'enfant. La femme mourut aussi la dernière de tout. Duquel d'eux sera-t-elle donc femme quand elle le ressuscitera? Car toutes les sept l'ont eux pour femme. Et Jésus répond, leur dit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous n'attendez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. Car quand on ressuscitera, ni les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme des anges qui sont dans le ciel. Et à l'égard des morts, pour montrer qu'ils doivent ressusciter, n'avez-vous point du, lu dans le livre de Moïse Comment Dieu lui parla dans le buisson en disant, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est point le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Vous êtes donc dans une grande erreur. » Alors, un des scribes qui les voit, qui les avait, oui, disputés ensemble, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus lui répondit, « Le premier de tous les commandements, c'est celui-ci. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. 
et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceux-ci. Et le scribe lui répondit, « Maître, tu as bien dit, et selon la vérité, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, et de toute son âme, et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tout le holocauste et que tout le sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait répondu un homme intelligent, lui dit, « Tu n'es pas éloigné du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Et comme Jésus enseignait dans le temple, il leur dit, « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? » Car David lui-même dit par le Saint-Esprit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour te servir de marchepied. Puis donc que David lui-même l'appelle son Seigneur. Comment a-t-il son fils? Et une grande multitude qui était là prenait plaisir à l'écouter. Il lui disait aussi, en les enseignant, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans la place publique, et qui aiment les premiers sièges dans la synagogue et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves, et cela en affectant de faire de longues prières, ils en recevront une plus grande condamnation. Et Jésus étant assis vis-à-vis -vis du tronc, regardait comment le peuple mettait de l'argent dans le tronc, et plusieurs personnes riches y mettent beaucoup, et une pauvre veuve vint, qui a mis deux petites pièces qui font un cadrin. Alors, ayant appelé ses disciples, il leur dit, « Je vous dis en vérité que cette pauvre veuve a plus mis au tronc que tout ce qui y ont mis, car toutes les autres y ont mis de leur superflu, mais celle-ci y a mis de son indigence, tout ce qu'elle avait, tout ce qui lui restait pour vivre. » This has been a broadcast of Arrowhead Radio, a ministry of Arrowhead Native Bible Center. You can follow us on Instagram at ANBC underscore NCEM. Look for a new episode next week wherever you find your favorite podcasts.